0: Pai, nós te agradecemos pelo privilégio maravilhoso que nós temos aqui nesta manhã, de estarmos reunidos em tua presença e no teu espírito para compartilhar um pouco mais da tua palavra, eu te peço pai especialmente a tua graça para que eu possa falar aquilo que está no teu coração da forma que me convém fazer Pai, me ajuda, me dá socorro, me dá assistência pelo Teu Espírito, dá minhas palavras apropriadas, porque o meu desejo, Pai, é servir de instrumento e de porta-voz para a Tua vontade. Nós queremos, Pai, compreender as profundezas do Teu coração e sabemos que o Teu Espírito, nosso ajudador, nosso conselheiro, é aquele que averigua minuciosamente todas as coisas. É por Ele que sabemos o que Tu nos deste gratuitamente em Cristo Jesus. Eu te peço por cada um dos meus irmãos, que eles possam me ouvir com graça, e sejam abençoados profundamente pela tua unção, em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? amém. Aleluia, graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 4. Versículo 6. <risos> Aleluia. Mateus 4:6. O som está chegando bem aí atrás? está dando para me ouvir? Estou sentindo um eco aqui nessa região. Cês, aí não tem não, né? Tá. Mateus 4:6. Todo mundo encontrou? Amém, gente. Bom, essa passagem, como os irmãos sabem muito bem, fala a respeito da tentação ou das tentações pelas quais Jesus Cristo passou. No versículo 6 especificamente, começando no 5 de fato, está escrito que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra, e no versículo 7, Jesus respondeu a essa tentativa de Satanás, de ludibriá-lo, dizendo o seguinte, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, bom, nesse texto nós vemos três situações nas quais Jesus Cristo foi tentado, na primeira, como nós sabemos Satanás disse, se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães e Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem ele estava sendo tentado como homem, ele estava com fome e ele disse, nem só de pão viverá o homem, então a vida do homem ela não consiste apenas de pão, de alimento físico, mas de alimento físico e de alimento espiritual e Jesus sendo tentado disse, não, nem só de pão viverá o homem na última parte da tentação a Bíblia diz que Satanás falou a ele, se prostrado me adorares, tudo isto te darei. E Jesus Cristo resistiu dizendo, retire de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. A gente pode observar que em todos os momentos que Satanás tentou Jesus, Jesus Cristo teve uma resposta específica para a tentação que foi feita. Né? Ele diz, transforma as pedras em pães, porque ele estava com fome e ele diz, o homem não vai viver só de pão. Depois ele diz, me adora que eu te dou tudo. Aí Jesus Cristo vai e diz, está escrito somente a Deus se deve adorar. E nesse momento do versículo 5 e 6, também não é diferente. Ele chega para Jesus e diz, se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. E também está escrito que eles te sustentarão nas mãos deles, para não tropeçares de alguma pedra. O que vem depois, no versículo 7, é exatamente uma resposta específica de Jesus, para esta tentação específica também, né? Da mesma forma que foram fora nas outras, outras duas ocasiões. Quando eu lia essa passagem da tentação que Jesus Cristo dava essa resposta, não tentarás o seu teu Deus, eu ficava um pouco confuso. Eu pensava que Jesus Cristo estava dizendo para Satanás... Você está me tentando, Satanás, mas você tem que aprender que você não pode me tentar, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa impressão, mas toda a vida que eu lia isso, eu pensava assim, não tentarás o Senhor teu Deus, está tá ouvindo? Como se Jesus estivesse repreendendo Satanás. Depois eu percebi que, na verdade, quem estava sendo tentado era Jesus. E ele confessa as escrituras como uma forma de resistir à tentação. E é curioso também observar o seguinte fato, Jesus Cristo ele é tentado por Satanás com uma passagem da Bíblia. Ele diz, se és filho de Deus, está escrito a teu respeito no Salmo 91, do versículo 11 e versículo 12, que Deus vai dar ordens a seus anjos, para que eles te guardem, para que eles te sustentem nas suas mãos. Era um versículo da Bíblia, né? Mas eu quero dizer que Satanás não foi inspirado pelo Espírito Santo para citar o versículo da Bíblia. Quantos aqui sabem disso? Nem todos os acontecimentos da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. Eu quero dizer isso mais uma vez e eu quero que você preste bastante atenção. Nem todos os acontecimentos que nós temos na Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. Mas o texto que fala dos acontecimentos são... Há em Marcos capítulo 11, no versículo 13, uma passagem que diz que Jesus Cristo teve fome. E ele foi até a figueira procurando figo e não achando. Nós sabemos que no final da história, ele a amaldiçoou. Ora, a Bíblia diz que ele teve fome, mas não significa dizer que Jesus foi inspirado para sentir fome. Eu estou sentindo uma direção agora, vou sentir fome. Não foi assim, ele sentiu fome e aconteceu tudo o que aconteceu, mas o texto que fala sobre o fato dele ter sentido fome, foi inspirado. Satanás não foi inspirado para falar o que ele disse para Jesus, citando as escrituras, citando a Bíblia. A citação de Satanás não foi inspirada, mas a citação da sua citação é inspirada pelo Espírito Santo. É isso o que nos abençoa, o que o texto bíblico diz sobre o que ele disse. Porque a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Agora veja que coisa interessante. Satanás cita os versículos sem alterar qualquer letra, qualquer palavra, qualquer expressão. Ele cita os textos corretamente, mas com uma aplicação equivocada. Como é que Jesus Cristo diz que a interpretação está equivocada? Usando outro texto que traz uma interpretação diferente. Em outras palavras, é como se Satanás dissesse, você está prestes a iniciar o seu ministério público. E você sabe muito bem que as coisas que você diz não são lá muito comuns e vai provocar na sua audiência muitas caras e bocas. Muita gente vai tentar te matar, te prender, colocar as mãos em você. É melhor você testar logo aquele negócio que está escrito no Salmo 91 para ver se funciona mesmo. Porque na hora que tu estiver precisando, tu não vai testar naquela hora. Por que que tu não vai, por exemplo, lá no pináculo do tempo, que é um lugar alto, pula lá de cima, porque tu não é filho de Deus, está escrito que Deus vai ordenar os seus anjos para que te guardem. Faz um teste. Era essa a sugestão de Satanás. Aí o que é que Jesus Cristo diz? Isso não está certo, por mais que você esteja citando o versículo da Bíblia. Porque eu sei que o Salmo 91 diz que eu sendo filho de Deus, Deus vai dar ordens a meu respeito, mas não está escrito lá para eu pular. Se tu és filho de Deus, pula do pináculo. Está escrito isso? Não está. Lá está escrito, se tu és filho, Deus vai cuidar de ti. E Jesus diz, se eu pular, eu não estou exercendo fé, eu estarei tentando a Deus. Então Jesus diz, como tem uma passagem que fala que eu não posso tentar a Deus, que eu não devo tentar a Deus... Tentar a Deus aí significa testar a Deus, né? Então ele diz, como tem uma passagem que diz que eu não posso testar a Deus, essa interpretação que você está sugerindo não é bíblica. Sai fora, Satanás! Então Jesus Cristo fez o quê? Para interpretar um texto da Bíblia, ele usou outro texto da Bíblia. Irmãos, Satanás usa exatamente aquilo que o povo de Deus espera. Por que, que você acha que ele se transfigura em anjo de luz? Para pegar o povo que está na luz. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. Ele se transfigura em anjo de luz para pegar o povo que está na luz. Então ele usa a palavra de Deus para pegar o povo de Deus. Ele sempre fez assim e ele sempre vai fazer. Fez com Adão, fez com Eva, fez com Jesus, vai fazer comigo e com você. Satanás não é um idiota como nós gostaríamos que ele fosse. Nós somos seres inteligentes e como o irmão Reagan diz muito bem, quando nós queremos matar um rato ou qualquer coisa parecida, nós não colocamos um pedaço de queijo numa ratoeira, aliás, nós não colocamos uma ratoeira sem um pedaço de queijo para que o rato venha e se mate ali. A gente coloca uma ratoeira com um bom pedaço de queijo dentro, né? Então, da mesma forma, Satanás, ele tosse a aplicação da palavra de Deus para que as pessoas caiam, que foi o que ele fez com Jesus, mas Jesus, graças a Deus, conhecia as escrituras, conhecia uma outra parte da Bíblia que falava a respeito do mesmo assunto, para que ele não aceitasse aquela sugestão, sugestão errada, que Satanás ofereceu, agora veja o que Jesus Cristo disse, aliás, veja o que, o que Satanás disse, ele disse, se tu és filho de Deus, está escrito a teu respeito. Até Satanás sabia interpretar o Salmo 91 como sendo uma promessa para aquele que fosse filho de Deus. Quais filhos de Deus nós temos aqui? Se esse filho de Deus está escrito a teu respeito, diga está escrito a meu respeito. Está escrito a teu respeito que Deus dará ordens a seus anjos para te guardar, para te proteger, para te defender. Ô oh, glória a Deus! Quantos aqui tem a certeza dessa segurança? A Bíblia diz de fato em Hebreus no capítulo 1, versículo 14, que todos os anjos são espíritos ministradores. Enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Quantos aqui se incluem nessa promessa? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Hebreus no capítulo 1. Hebreus no capítulo 1, versículo 14. O autor de Hebreus, que eu acredito ter sido Paulo. Pode ser que eu esteja equivocado, mas é assim que eu penso. No versículo 14 está escrito que todos os anjos são espíritos ministradores. Né? Enviados para serviço. Essa palavra enviados é a mesma palavra, aliás, é a palavra apóstolo, né? Apostolemona é uma variaçãozinha assim, mas é a mesma palavra apóstolo, com uma pequena derivação. E esse serviço aí é a palavra de aconia. Né? Então ele está dizendo aqui o seguinte, que os anjos são espíritos ministradores ou ministrantes, uma versão talvez melhor seria essa. Que são enviados ou comissionados, que têm uma missão especificamente dada por Deus para servir, prestar assistência, socorrer aqueles que vão herdar a salvação. Todos os anjos são enviados por Deus para socorrer os que vão herdar a salvação. Irmãos, com a certeza de que todos os anjos estão ao nosso serviço, ao nosso dispor, comissionados por Deus para nos proteger. Nós não podemos ter dúvida, medo ou insegurança enquanto passamos por essa vida. Nós temos proteção contra acidente e incidente de toda sorte. Deus é quem dá ordens aos anjos a nosso respeito. E os anjos obedecem aquilo que Ele diz. Está escrito no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Se Deus é aquele que manda e os anjos têm que obedecer, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém, irmãos? Deus dará ordens a teu respeito. Porque está escrito a teu respeito que Deus dará ordens aos seus anjos para te guardar, te proteger, para te guiar, te conduzir, te confortar, te servir. Eu sei que não é muito comum nós falarmos sobre anjos na igreja, porque muitas vezes... É, nós nos concentramos muito naquilo que Deus faz por nós, mas tem muita coisa que Deus faz por nós, que é por meio dos seus anjos em nosso benefício, se você vai conferir os textos do Novo Testamento, que falam a respeito do serviço dos anjos, da diaconia dos anjos, em nosso favor, irmãos, dá para ficar impressionado, dá para ficar impressionado, se você apenas parar para pensar, nós temos alguns textos que eu vou citar. Eu não vou nem abrir para a gente não se estender muito. Mas os, os irmãos vão lembrar daquilo que eu estou dizendo aqui. Você vai ver, por exemplo, que a palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele foi tentado no deserto. E depois que ele passou por todas as tentações, vieram os anjos de Deus e o serviam. Fala no Getsemane que Jesus Cristo estava resistindo à tentação até o sangue. E veio um anjo de Deus e o consolava. A Bíblia fala, por exemplo, que José estava decidido a deixar Maria secretamente, mas veio um anjo de Deus e trouxe refrigério para sua alma. A Bíblia fala, por exemplo, que Pedro, ele foi libertado por um anjo da expectativa dos judeus. Ele foi tirado da prisão, saiu da mão de Herodes, porque Deus enviou um anjo e o libertou. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo a Paulo e ele foi avisado de que não morreria juntamente com os outros naquele barco durante o naufrágio. A Bíblia fala que um anjo apareceu a Zacarias e disse para ele que a oração dele e de Isabel tinham sido ouvidas por Deus. Um anjo apareceu a Maria e disse para ela que ela teria um filho que o nome seria Jesus. A Bíblia fala que um anjo apareceu a Filipe e mandou ele pregar a palavra de Deus para o eunuco. Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Timóteo, eu te conjuro diante de Deus, de Jesus Cristo e dos santos anjos de Deus... Que você faça isso sem parcialidade. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que Jesus Cristo foi manifestado na carne, justificado em espírito, visto ou contemplado dos anjos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, a Bíblia diz que as mulheres devem ter um tipo de comportamento por causa dos anjos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, está escrito que aquilo que nós pregamos pelo Espírito Santo enviado do céu é perscruto pelos anjos, eles averiguam minuciosamente aquilo que a gente diz a Bíblia fala em Efésios que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades dos ares, por meio da igreja irmãos, no Novo Testamento a gente vê testemunhos sobre anjos para tudo que é lado tem anjo demais, indo, vindo, servindo, abençoando, falando, consolando, dirigindo, é benção demais. É benção demais. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz a respeito dos anjos. Não tem como fugir, porque tem muito texto falando sobre isso. Eu vou fazer o quê? Algumas pessoas às vezes chegam para a gente e perguntam, mas irmão Natan, onde foi que Jesus Cristo cresceu quando ele tinha 11, 10, 9 anos? Será que ele teve a influência dos essênios, aquele povo judeu que tinha um pensamento religioso diferente? Será que ele cresceu lá nos egípcios, tendo aquela influência daquela religião? Será que ele recebeu alguma influência da filosofia socrática? Porque ele pensava e pregava de forma tão diferente? O que é que você pensa sobre isso, querido professor do Rema Brasil? Né? Muitas vezes ele nos pergunta. E eu costumo dizer, quando vem essa, essa pergunta, que eu não sei. Eu sei que pode não parecer muito profundo, mas é. Porque, afinal de contas, a gente não tem muito texto a respeito disso. Tem uma coisinha aqui ou ali, né? Que fala com 12 anos, e aqui, isso e aquilo outro. Aí a pessoa diz, não, irmão Natan, eu sei, mas é porque eu queria saber. Mas porque você quer saber uma coisa que Deus não quis dizer. Mas aquilo que ele diz e repete, e repete, e repete, e repete, eu acho que ele está querendo chamar a nossa atenção para isso. E isso deve ser de alguma importância. Irmãos, eu consigo enxergar a importância desse entendimento. E é muito comum, como diria o irmão Reagan, a igreja é. é, é cair numa das valas da estrada, ou vai para um lado ou vai para o outro, e a gente muitas vezes acaba se desequilibrando, porque a gente não percebe o que a Bíblia realmente diz, talvez nós devêssemos aprender com Jesus, que ele fazia o filtro da interpretação de um texto através de outro texto e é assim que a gente se guarda no nosso pensamento e na nossa fé a respeito da palavra de Deus, e quantos sabem que isso produz bênção para a nossa vida? Eu me lembro de Lucas capítulo 1, e eu queria por favor que você abrisse comigo lá Onde nós temos um dos textos, dos tantos que encontramos no Novo Testamento, que fala sobre uma atuação angelical. Né? Uh... Os irmãos me fariam a gentileza de me perdoar por ter citado Lucas capítulo 1, antes de falar alguma coisa mais sobre Hebreus capítulo 1. Eu queria que vocês voltassem para Hebreus. Ao vivo acontece dessas coisas, tá gente? Depois a gente vai para Lucas capítulo 1. Eu citei Hebreus 1,14 e me esqueci de comentar um fato importante que a gente observa aqui no livro de Hebreus. Essa declaração que ele faz no versículo 14, né, não são porventura os anjos, espíritos, ministradores, comissionados, enviados para servir os que vão herdar a salvação. Essa declaração que ele faz está dentro de um contexto específico também. Parece-nos, pela leitura dos primeiros capítulos do livro de Hebreus, que Paulo, ou o autor de Hebreus, queria corrigir, já naquela época, alguma coisa sobre esse pensamento. Parece que surgiu alguma comparação ou declaração suspeita sobre os anjos e Jesus. Porque desde o capítulo 1, ele vai fazendo uma diferença. Né? Ele vai fazendo comentários que diferenciam Jesus dos anjos. Desde o começo ele vem fazendo essa, essa declaração e fundamentando o pensamento. Se você observar, por exemplo, no versículo 1, ele diz, Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas formas aos profetas. E ele vai contrastar a forma que Deus falou no Antigo Testamento, para a forma que Deus falou no Novo Testamento, que é por meio de Jesus. Essa forma que Deus falou no Antigo Testamento, foi muito mais por meio de anjos, do que de qualquer outra. É por isso que lá no capítulo 2, ele vai voltar a falar sobre isso, dizendo o seguinte. É, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Às verdades inicialmente pregadas por Jesus, e depois confirmadas por aqueles que as ouviram. Para que jamais nos desviemos delas. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos falando sobre as coisas do Antigo Testamento, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, que recebemos a palavra de Deus, não por meio de anjos, mas por meio do seu próprio filho. Então ele começa dizendo, antigamente Deus falou muitas vezes, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias falou por meio do seu filho, e ele começa a exaltar as características relacionadas ao filho de Deus, ele diz, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, versículo 3, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados dos homens, porque ele não só corre a anjos, mas a descendência de Abraão, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos... Algumas versões não dizem tendo-se tornado, algumas versões dizem tão superior aos anjos é que herdou mais excelente nome do que eles. Como assim? E ele explica: pois a qual dos anjos Deus disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Uh! Deus disse a Jesus: Tu és meu filho eu hoje te gerei, e ele diz que Jesus Cristo, como filho de Deus, é considerado superior aos anjos, porque Deus disse isso para ele, irmãos, mas nós sabemos, que todos nós também somos filhos de Deus, a qual dos anjos ele disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ou a qual dos anjos ele disse, tudo bem, eu não te gerei, mas eu vou ser teu pai, e tu vais ser meu filho, nem adotar anjo ele adotou, nem gerou, nem adotou, mas a todos quantos o receberam, Deus concedeu o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos feitos, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus, quem é filho de Deus de fato aqui? Nós somos filhos de Deus, de fato, isso significa irmãos, que se recebemos Cristo em nosso coração, nós fomos recriados e não recauchutados. nós fomos regenerados, isso quer dizer o seguinte, eu não fui adotado por Deus, eu sou filho de Deus de nascença, eu nasci na família, eu sou filho de Deus gerado pela semente do Pai de nascença eu sou filho de Deus, infelizmente a expressão adoção de filhos, ou filhos de adoção que nós vemos em Efésios, Romanos e Gálatas, ela traz uma interpretação errada do que diz o original, eu sempre suspeitei disso, porque aquelas expressões, elas não combinavam com o restante das declarações do Novo Testamento, e eu fui conferir o dicionário de E.W. Vine que é um dicionário etimológico, expositivo das palavras do Novo Testamento, e do antigo testamento, se você fizer isso, você vai ver que no novo testamento, quando ele fala de adoção, ele diz que a expressão está mal traduzida, porque parece que o filho de Deus é adotado por Deus, mas não era isso que Paulo queria dizer, porque nós não somos adotados, nós somos filhos que nasceram na família, pela semente do pai, quantos aqui podem se alegrar com isso? Então você observa o que? Deus diz, eu não sou pai de anjo nenhum, eu nunca gerei anjo nenhum, não vem dizer que é meu filho, porque eu também nem adotei. Ele nunca disse a qualquer anjo, eu sou teu pai porque te gerei e nem falou, mas eu vou ser teu pai e tu vai ser meu filho. Nem isso ele disse, mas a todos quantos o receberam, uhul, ele vem comparando o que é o filho o que são os anjos, o que é que ele diz sobre os anjos? Ele diz no versículo 7, sobre os anjos ele diz, dos seus anjos ele faz ventos e dos seus ministros, dos seus anjos ele faz labareda de fogo, mas acerca do filho o que é que ele fala? É Deus, é filho de Deus, é Deus, filho de peixe, o é, e quando chega no versículo 13 ele fala, a qual dos anjos ele disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Ele pode não ter dito isso para os anjos, mas ele quis que nós estivéssemos assentados à direita de Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E quando chega no versículo 5, ainda fazendo essas comparações, ele diz, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, do qual nós estamos falando. Irmãos... O autor diz, não foi a anjos, ele fala muitas coisas sobre os anjos, mostrando a preeminência do Filho de Deus, e ele diz, quer saber doutra? Não foi nem aos anjos que ele sujeitou o mundo que há de vida, do qual nós estamos falando. Aí eu perguntaria para os irmãos, foi para quem? Mesmo no contexto, nós podemos perceber que foi para o homem, mas se você quiser ter uma certeza ainda mais firme, de uma forma mais clara e objetiva, basta você abrir Romanos capítulo 4, versículo 13, e você vai ver que lá está escrito o seguinte, porque não foi por intermédio da lei, que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeira do mundo. A promessa de ser herdeiro do mundo foi feita a Abraão e a sua descendência. E no versículo 16 do próprio capítulo 2 de Hebreus está escrito que é evidente que Jesus não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Isso quer dizer o quê irmãos? Nós estamos destinados por Deus para dominar este mundo. Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram sujeitadas ao homem. Ainda que não vejamos todas as coisas sujeitas ao homem, ainda que não vejamos, nós sabemos que esse é o nosso destino final. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro do qual nós estamos falando. Mas em certo lugar, alguém deu pleno testemunho dizendo... O que é o homem que dele te lembres? Foi ao homem que ele destinou o mundo vindouro. Ou o filho do homem que o visites? E ele fala, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que? Nas nossas versões, dizem anjos. Você deve conferir, você vai ver que está escrito anjos aí, né? Mas irmãos, é uma coisa curiosa isso aqui. E é de se pensar com mais carinho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está citando um texto do Antigo Testamento. Todo mundo sabe qual é. É o Salmo 8, se não me engano, versículo 4, 5 e 6. Então ele diz: O que é o homem? Que é o texto do Salmo 8? Que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. No entanto, tu o fizeste um pouco menor. Você vai ver lá no Salmo 8, você vai ver que a maioria das versões, não são todas, mas a maioria das versões diz um pouco menor do que? Deus. Mas aqui em Hebreus diz um pouco menor do que? anjos, onde está o conflito o porquê dessa dificuldade eu queria dizer aos irmãos a seguinte coisa o livro de Hebreu, o, o, livro, de, de, o livro dos Salmos, todo o Antigo Testamento foi escrito em Hebraico, vocês sabem disso, mas quando foi no ano 300 a.C. surgiu uma, uma versão do Antigo Testamento em grego vocês devem lembrar da história de Alexandre Magno ou Alexandre Grande, né, que tem até filme sobre ele e esse Alexandre Magno, o Grande, ele espalhou o seu império e as suas conquistas pelo mundo. E a sua língua materna era o grego. Então, o grego se espalhou juntamente com ele, como aconteceu no caso do inglês, né? Os Estados Unidos são hoje a maior potência mundial. E com a expansão do império americano, a língua inglesa também foi junto. A cultura americana também se espalhou pelo mundo. E por isso a língua inglesa é... A língua mais falada no mundo. Da mesma forma aconteceu naquela época, 300 anos antes de Cristo nascer. Então eles fizeram uma versão do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, que já era uma língua bastante falada naquela época. Vejam o tanto que essa língua prevaleceu, até a época de Cristo, até depois, quando o pessoal foi escrever o Novo Testamento. Então a língua grega, ela prevaleceu durante muito tempo. Então eles fizeram uma versão do Antigo Testamento, que era escrita em hebraico originalmente, para o grego. E 73 homens estiveram envolvidos nesse trabalho, homens piedosos e sábios da cultura judaica. E também versados na língua grega. E, e essa versão foi chamada de Septuaginta, né? Que eles deram esse nome por causa do número de pessoas que fizeram a tradução. 73 pessoas arredondaram para 70 e chamaram de Septuaginta. A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Quando Jesus nasceu, era a versão mais falada no povo judaico de fala grega. Era a versão mais usada, mais citada. Para você não ficar espantado com essa declaração, basta você se lembrar que o Novo Testamento foi escrito só por judeu, cuja língua materna era o hebraico, mas nenhum escreveu em hebraico. Todos escreveram em grego, porque era a língua mais usual e mais comum. Quando os autores do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento, você pensa que eles citavam que língua? O hebraico? Não, eles não estavam escrevendo em grego, por que não citar a Bíblia grega? Então eles citavam a Bíblia grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Só que o que acontece é que no Salmo 8, eles se equivocaram no período da tradução. Um dia desse, acho que foi ontem, nem sei né pastor, a gente estava conversando sobre tradução, e o pastor Boide me dizia, é Natan, é muito complicado esse negócio de tradução. Toda pessoa que estuda um outro idioma sabe as complicações que você encontra quando você vai tentar aprender uma outra língua. E eu não, não acho que seja uma coisa de se admirar, porque nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, está escrito que aquilo que nós chamamos de a confusão das línguas, foi uma coisa que Deus fez. E tudo que Deus faz é muito bem feito. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Então, isso quer dizer o seguinte, que a confusão das línguas foi uma coisa feita por Deus. Não é de se admirar que seja uma coisa difícil de se transpor, né? A gente acaba desenvolvendo e aprendendo, mas é difícil você conseguir ser preciso com uma pessoa que fala aquela língua desde a sua infância, que é a sua língua, sua primeira língua, sua língua materna. Da mesma forma, eles foram traduzir a palavra do hebraico para o grego, e você vai ficar até admirado com isso, porque talvez tenha um pouco mais de conhecimento hoje a respeito do termo usado. Mas a palavra usada lá, que foi traduzida por anjos, é Elohim. Se eu perguntasse a vocês, o que significa Elohim? Todo mundo diria, em uma só voz, Deus. Mas na verdade, ao pé da letra, a tradução seria, Deuses, né? Que é, por aí, que é por causa disso que alguns estudiosos dizem que traz a ideia da trindade. A pluralidade, a plenitude da divindade. Mas ao pé da letra seria deuses. Os tradutores acharam que poderia ser interpretado por Ângelos. Que é anjos. E assim ficou na bendita Bíblia Septuaginta. Um pouco menor do que Angelos, Quando no original era Elohim. Aí a gente vem para cá e encontra essa confusão nas nossas bíblias em português, nas bíblias em inglês também, a gente encontra quase todas elas do Antigo Testamento falando um pouco menor do que Deus, e no livro de Hebreus falando um pouco menor do que os anjos. Se nós não soubéssemos dessa história, desses fatos históricos, e eu quero lembrar que a nossa fé não vai mudar a história, ela pode mudar o nosso futuro, mas o passado não. Vocês podem dizer amém para isso. O que significa então é o seguinte, mesmo sem eu saber desse pano de fundo, dessa história, se eu examinar os textos da Bíblia e os testemunhos das escrituras, eu vou saber que tem alguma coisa errada. Por quê? Irmãos, dos anjos que Deus criou, Lúcifer poderia ser considerado como um dos maiores, dos mais brilhantes, mais poderosos, mais inteligentes, à medida, a referência do que pode ser chamado de perfeito. Né? A medida da perfeição estava ali. Mas ele não era semelhante ao Altíssimo, porque nós sabemos, pelo testemunho bíblico, que ele disse, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Bom, na verdade, ele não se tornou semelhante ao Altíssimo, mas hoje ele é aquele a quem nós podemos nos referir, chamando de baixíssimo, como diria o nosso querido amigo Johnson Dawson mas ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, mas não foi, nem era, nem se tornou, mas quando Deus foi criar o homem, ele disse, este sim, será semelhante ao Altíssimo, por que você acha, que ele tem tanta raiva de nós, é inveja, é inveja, nós somos o que ele queria ter sido, rapaz, agora não é invenção nossa, não é porque nós queremos, não é porque a gente corre atrás, é porque Deus quis que fosse assim, nós somos feitura de Deus, não é feiura de Deus não tá gente, é feitura de Deus, criados a sua imagem e à sua semelhança, oh glória, isso é maravilhoso, eu fico imaginando a raiva que ele tem de mim, um morra, pode ficar com raiva à vontade, eu não sou filho de Deus a sua imagem semelhança, porque eu quis, foi ele quem me, me fez ser, e não devemos irmãos, deixar que satanás roube essa verdade do nosso coração, nós não somos inferiores aos anjos, nós somos filhos de Deus. A qual dos anjos ele disse jamais? Eu te gerei. Eu sou teu pai. A qual dos anjos ele disse isso? Mas aqueles que o receberam foram feitos filhos. Deus cuida de nós. Se preocupa conosco. E eu sinto agora em meu coração que chegou a hora de abrir em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, como eu havia pedido aos irmãos, no versículo 26, começa a narrativa de uma história que fala sobre uma dessas manifestações angelicais em favor dos que vão herdar a salvação. Esse texto, irmãos, ele traz informações maravilhosas, interessantíssimas, sobre essa relação que Deus estabeleceu em nosso benefício. Eu quero que você preste atenção que no versículo 26 está escrito o seguinte, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, né, apostolado por Deus, enviado, comissionado por Deus, como a Bíblia sempre testemunha em todos os lugares que fala sobre as intervenções angelicais, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, ou aparecendo fisicamente para ela, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Isso é um anjo falando, hein? Eu quero lembrar que não é um pentecostal, não é um pregador pentecostal debaixo da unção do Espírito Santo, não. Amém? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria saudação. Mas o anjo disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor liderará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, aleluia, então disse Maria ao anjo, ser é isso, eu não tenho relação com homem algum, e o anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o, não é um pregador, nem um profeta dos períodos do Antigo Testamento, é um anjo falando, e ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, e Isabel, tua parenta? Igual, olha o comentário curioso que o anjo faz no versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Não é curioso isso, gente? Hein? Não é curioso o anjo dizer, ah, deixa eu te falar um negócio. Sabe Isabel, tua parenta? Já é o sexto mês de gravidez para aquela que diziam ser estéreo. Mas peraí, era ou não era? Eu quero saber o seguinte, ela era ou não era estéreo? Porque o anjo vem com essa conversa de dizer, o povo diz que é, né, mas não é. Era ou não era? Porque a Bíblia diz que o anjo disse que o povo dizia. Sabe que isso dá uma impressão de que o anjo não está concordando com o que o povo falava? E também nos traz a seguinte informação, o povo dizia o que queria, porque não estava vendo o anjo, mas o, o anjo estava vendo o povo. Amém, gente? José, quando estava perturbado, pensando como Maria tinha traído ele, falou muita besteira, pensou muita besteira, porque não viu o anjo, mas o anjo estava vendo ele. Paulo disse para Timóteo, eu te conjuro na presença de Deus, de Jesus e dos anjos. os anjos irmãos, estão nos assistindo, Amém. analisando, ouvindo, prestando atenção, e quando o anjo tem a oportunidade de falar, ele diz o que ele pensa, ele diz para Maria, estão dizendo aí que ela é estéreo, não é? Pois é, é o sexto mês, para aquela que diziam ser estéreo, o anjo não concordou com o que o povo falava? E aí, ele ainda acrescenta, dizendo: E quer saber por que eu estou dizendo isso? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí você poderia pensar: Eu sei, ele está falando sobre a promessa do nascimento do precursor do filho de Deus, né? O profeta que abriria o seu caminho. Não, não é isso que ele está dizendo. não. Você vai ver pelo contexto que ele está falando de uma forma específica, de um problema específico. Zacarias e Isabel viviam orando a Deus, fazendo pedido, pedindo por filho. É só você ver o versículo 13 do capítulo 1 que a gente entende isso. O anjo que falou com Zacarias disse para ele: Não temas, porque a tua oração foi finalmente ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem porás o no nome de João. Eles pediam a Deus, eles oravam a Deus. E o anjo vem e diz: chamam ela de estéreo, dizem que ela é estéreo, mas para Deus não há é impossíveis para as suas promessas. O que é que Deus prometeu? Em Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26, ele disse: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem haverá estéreo. O número dos teus dias eu completarei. Deus diz, na tua terra não tem, não existe, não há estéreo. Pode dizer que é como quiser, mas eu não digo isso. Você acha que o anjo vai concordar com o povo que fala contra Deus? A Bíblia diz que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que você quer, pelo amor de Deus, que o anjo te abençoe se você fala contra a palavra de Deus? Como é que você quer que o anjo concorde com você? Esteja contente com o que você faz. O anjo não é uma coisa não, viu gente? Ele pensa, ele sente, ele fala, ele dá opinião, ele analisa, ele, ele direciona, guia, consola, ele está vendo, ele está ouvindo, e ele vai ou não vai concordar com o que você diz. A gente vive falando na igreja que não podemos falar coisas negativas, por causa de um anjo mal. Por que, que a gente não pensa em falar as coisas positivas por causa dos anjos boas? A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Que executais as suas ordens e obedeceis a sua palavra. Irmãos, quando eu trago a palavra de Deus na minha boca e declaro aquilo em fé. Os anjos vão obedecer aquilo que Deus diz, mesmo que saia pelos meus lábios. Oh, aleluia. Eles obedecem a palavra de Deus e quanto mais nós falarmos em linha com a palavra, mais nós teremos o favor dos anjos, a concordância dos anjos, a assistência dos anjos, o serviço dos anjos, que é uma coisa que vem de Deus, porque eles são enviados por Deus, o que eles trazem, não trazem por si só, porque querem, é porque Deus quer nos abençoar, mas um anjo jamais vai abençoar um homem, que é contra Deus, os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu me lembro, que, Jesus Cristo em João, no capítulo 1, versículo 51, ele fez uma declaração, que nos chama a atenção a respeito desse assunto. Logo depois de ter saído no batismo nas águas, a Bíblia diz que, abriu-se-lhe os céus, né? E ouviu-se uma voz que lhe dizia, tá aí o meu filho amado, presta atenção no que ele diz. A partir dali, coisas diferentes começaram a acontecer, milagres, revelações... Tanto é que o povo quando o ouvia dizia, não é aquele que a gente conhece? Da onde veio essa sabedoria? Dali para frente muita coisa mudou. O povo ouvia ele falando e perguntava, quem te deu autoridade para fazer as coisas que tu fazes? Quem te deu poder para dizer o que tu diz? Para fazer o que tu faz? Aí ele diz, eu vou perguntar uma coisa, o batismo de João, o batismo nas águas, esse sobre o qual nós estamos falando, era de Deus ou era dos homens? Aí eles disseram, rapaz, se a gente disser que era de Deus ele vai falar, então por que vocês não acreditaram nele? se a gente disser que era dos homens é de temer o povo, porque todo mundo considera João como profeta aí eles disseram não sabemos, aí Jesus disse, pois eu também não digo mas eles já saíram com a resposta quantos acreditam que eles saíram com a resposta? agora o que é interessante Jesus associou a autoridade dele, o poder dele ao batismo de João. Ele sai do batismo. O céu se abre para ele. Deus fala com ele. E ele faz essa declaração do versículo 51 de João capítulo 1. Em verdade vos digo que vereis os céus abertos. E os anjos de Deus. Indo e vindo. 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 Indo e vindo ó glória. Indo e vindo. Sobre o filho do homem. Mas a gente não encontra nenhum versículo na Bíblia que diga que os seus discípulos viram um anjo vindo ou um anjo indo. Não há nenhum texto que diga isso. O que Jesus quis dizer com isso? Eles perceberiam a assistência, o serviço dos anjos na sua vida. O povo tentava matá-lo e Jesus passava por entre eles. Várias vezes tentaram pegá-lo e ele escapuliu. Você vê várias passagens que mostram isso, em João capítulo 10, versículo 39, por exemplo, diz que naquele determinado momento, procuravam outra vez, prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Em João capítulo 7, versículo 30, está escrito, naquele momento tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Algumas vezes nós podemos pensar, quando lemos um texto assim, que o destino não permitiu Jesus ser preso. Porque não era a hora ainda, né? As pessoas pensam, que é isso que está escrito ali? Mas não significa isso. Como é que a gente vai saber como Jesus conseguiu escapar? Só se Ele disser. Graças a Deus que Ele disse. Você lembra que lá em Mateus, capítulo 26, versículo 53, quando Ele estava no Getsemane para ser preso. Vieram soldados com cacetetes, varapaus e alguns armados com espadas. E Pedro se adiantou para tentar livrar Jesus e tentou arrancar a cabeça daquele homem fora, né? Pegou na orelha, porque provavelmente ele se curvou e pegou de raspão. Eu não acredito que Pedro chegou com aquela faca e disse, com licença. Eu disse, aí. Eu acho que ele botou, foi para matar. Pegou na orelha. Parece que os irmãos testificam, né? Ah. Aí Jesus cura a orelha do homem, né? E ele diz para Pedro uma coisa interessante. Mateus 26, 53. Pedro, você acha que se eu quisesse escapar, tu pensa que eu não sabia como? Est... Tu pensa que eu não sei como não, é? Tu acha que eu não tenho experiência não? É só pedir para pai, que ele mande os anjos, rapaz. É só pedir ao pai, que ele mande os seus anjos. Ora, se Jesus disse, eu vou ser preso porque eu quero, é porque ele não pediu Deus para mandar os anjos. Nas vezes que ele escapou, é porque ele sabia que não era chegada a hora nós sabemos disso porque lá em João capítulo 13 está escrito que chegando a festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso quer dizer o quê? Jesus sabia quando era a hora e quando não era. Quando o pessoal vinha aprender, ele disse, aí, não é hora não. Quando chegou a sua hora, ele disse, pronto, sou eu. Ele se ofereceu, que ele sabia quando era a hora e quando não era. Então, quando não era a hora, porque ele sabia em seu próprio espírito, ele fazia o que ele não fez no Getsemane. No Getsemane, ele não pediu a Deus, Deus não mandou os anjos e ele foi preso. Quando não era a hora, ele pedia a Deus, Deus mandava os anjos e ele era liberto. Se você depois quiser olhar lá em João capítulo 10, quando ele está falando com os discípulos que vai despertar Lázaro. E ele quase tinha sido apedrejado, momentos antes o pessoal começa a ficar preocupado, Jesus que é isso, o pessoal estava querendo te matar, e tu vai voltar para lá, aí ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas se está dormindo está tudo bem. Aí disse, não, ele morreu, aí ele fala, ó, oh, são 12 as horas do dia, 12 as horas da noite, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Porque Deus dará ordens aos seus anjos, para que guarde a minha vida, para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Eu não vou pular do penhasco, mas se eu precisar, Deus manda os anjos. E quando Jesus vai falar com o Ponce Pilatos, eu não sei se os irmãos lembram, lá em João capítulo 18, especificamente no versículo 36. Ele conversando ali com ele, e ele diz, oh, o que foi que tu fez? O pessoal está dizendo aí que tu é o rei dos judeus. Aí ele diz: Você quer saber isso porque é do seu interesse? Ou alguém te mandou perguntar? Aí diz: Eu sou lá judeu, foi o teu povo que te entregou, foi o que tu fez. Aí disse: Olha, se eu fosse, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Aí Pilatos diz: Ah, então tu és rei. Diz, tu quer saber, Pilatos? Eu vou dizer logo: Eu nasci para isso, rapaz. Foi para isso que eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Agora o que é interessante é que no versículo 36 ele fala... Se o meu reino fosse deste mundo... Os meus ministros... Você pensa que ele está falando dos dois discípulos que tinham aquelas goivas na cintura? Não era não? Deus é aquele que de seus anjos faz ventos... De seus ministros, labaredas de fogo... Porque todos os anjos são espíritos ministradores ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, os anjos, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos judeus, mas por enquanto o meu reino não é daqui, ele tinha consciência, que se quisesse escapar, ele tinha anjo para lhe servir, para lhe guardar, lhe proteger, eu me lembro, e eu queria pedir um pouco da paciência dos irmãos, mas eu vou começar a terminar agora, e a, primeira pa, e a primeira passagem da parte do fim, é Atos capítulo 12. Eu citei essa passagem aqui, mas eu gostaria de ler com os irmãos. Em Atos capítulo 12, a gente tem a história que fala sobre a morte dos primeiros ministros de Deus, os primeiros homens de Deus, apóstolos e etc., no versículo 1 diz que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, para maltratar, para espinzinhar, só para fazer isso. Ele fez passar o fio da espada a Tiago, o irmão de João. E como ele viu que aquilo era agradável aos judeus, ele continuou fazendo isso e prendeu também a Pedro. Para fazer o quê? A mesma coisa. Ele queria matar Pedro também. Diz que o prendeu, lançou -o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. 4 vezes 4, 16. 16 homens para aprender. Um é medo demais, rapaz. Claro que cada um estava na sua escala, né, porque eles deveriam servir em escalas, né, num turno de 4 horas, sei lá. Mas o que é interessante é que era 16 homens para aprender. Um. Então você tem que ter certeza de uma coisa: quando há muito alvoroço contra você, isso levanta muita gente para te fazer mal, é porque eles perceberam que contigo, que contigo ninguém pode. Quando se levantar aquele negócio e o diabo fizer movimento, você diz, Ih, estou se levantando, perceberam que não vamos vencer. Não se desespere, faça como Pedro, vá dormir. Vai dormir, rapaz. Descansa, está tudo bem. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Olha aqui, gente, que coisa interessante. Olha esse princípio espiritual magnífico. Ele diz a igreja orava a Deus a favor de Pedro, havia oração incessante por parte da igreja, a Deus a favor de Pedro, vocês já pararam para pensar assim, uma curiosidade, por que, que eles não expulsaram a potestade poderosa que dominava Herodes? Por que, que eles não expulsaram o demônio é, lá de Jerusalém para um lugarzinho mais longe? Vocês já pararam para pensar sobre isso? que em vez deles falarem com os demônios, nesse, nesse momento eles falaram com Deus, eles oraram a Deus em favor dele, e não vai me dizer que isso aqui não poderia ser classificado como uma espécie de guerra espiritual, né? porque toda vez que você vai pregar o Evangelho numa nação que é hostil ao cristianismo, você vai ter que nadar contra a maré, contra a correnteza, há uma dificuldade, há uma luta, porque a fé não é de todos... E a Bíblia diz no versículo 6 Que quando Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ele dormia Entre dois soldados Acorrentado em duas cadeias E sentinelas Estavam à porta Porém Graças a Deus pelos poréns Da Bíblia, amém gente? Porém sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e mesmo assim Pedro não acordou, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta depressa! Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e o anjo disse mais, veste a roupa, calça o chinelo, chinelo, sandália, sabe que isso aqui toca profundamente no meu coração? eu sei que cada um tem as suas particularidades. Mas se fosse comigo, eu ficaria grato a Deus, maravilhado pela preocupação que Ele teria comigo. Porque eu detesto andar de pé descalço. Mesmo que seja para fugir da morte. Oh, maravilhoso detalhes! Calço chinelo. Coisa linda. O cuidado dos detalhes. Peste a roupa, calça o chinelo, vamos embora. Disse demais, põe a capa e me segue. Então saindo, seguia, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo. Era real, ele via o anjo e, e não sabia se era real. Ele pensava que era o quê? Uma visão. tá vendo como é visão bíblica, gente? Hoje em dia o pessoal tem uma visagem e diz, eu não sei se é um buraco ou uma panela, mas eu creio. O homem estava vendo o anjo e disse, parece uma visão. Visão é assim, rapaz. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, o primeiro portão com sensor da história. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele, desapareceu dos seus olhos. Não que ele ficasse sem a assistência do anjo, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem eles são enviados para nos servir nós os que vamos herdar a salvação vocês podem dizer amém, aleluia amém. então Pedro caindo em si disse pia mesmo verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu veja o que ele disse agora eu sei que Deus enviou o seu anjo Havia oração por parte da igreja a Deus em favor de Pedro e Deus enviou o anjo. Jesus disse, se eu precisar escapar, eu peço a Deus e Ele manda o anjo. Porque os anjos são enviados, comissionados, não são chamados, mas são enviados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Gente, sabe que tem mais do nosso lado do que do lado deles? Eu sei que tem muito demônio solto por aí, né? Tem até um livro que diz, ele está solto. Mas os anjos também estão. <risos> e as pessoas falam a respeito de guerra espiritual, como se fosse uma guerra que tivéssemos que travar contra Satanás. Mas a Bíblia diz que há uma guerra, porque existe uma guerra espiritual, é lógico. Mas não nos termos que o pessoal ensina por aí. Porque, irmãos, vamos parar para pensar... Por que existe a guerra? Porque ele é nosso inimigo. Ele faz questão de não gostar da gente. É ele que tem inveja. É ele que quer matar a gente. Aí não está nem aí para ele. Mas quer ser meu inimigo, meu adversário? Seja. Você é seu também. Mas não sou eu que acordo pela manhã buscando revelação de Deus para ter uma estratégia para vencer o diabo na é hora da minha vida. Eu vou dar três voltas no chafariz da região sul da minha cidade... Vou enterrar, enterrar sete Bíblias, o número da perfeição, em sete versões diferentes, em campos estratégicos da cidade. Vou alugar um helicóptero jogar óleo em sacos de dinjim. Como é que chama aqui a é dinjim? -din? Sacolé. Não sei. Estratégias para vencer a Satanás na guerra contra ele. Não, irmãos. É ele quem tem que se preocupar toda manhã em ter uma cilada nova. É ele quem tem que ter estratégia. É ele que vem contra mim. Não sou eu que saio atrás dele não. Cadê tu? Cadê tu? É ele quem vem. Quando ele vier, a Bíblia diz que esse dia pode ser chamado de dia mau. Que é o dia que ele me tenta, é o dia que ele vem contra mim. Ele vem para matar, ele vem para vencer, ele vem para destruir. Só que não consegue o coitado. Porque afinal de contas, ele pode vir para vencer, mas a Bíblia diz que eu já sou mais do que vencedor. Se eu sou mais do que vencedor, ele é mais do que derrotado. O pastor Bud e Guto gostam muito de luta, né? Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Eu não sei nenhum campeão de luta hoje em dia que seja conhecido. Eu ouvi vocês falando aqui ontem. Mas eu me lembro de Mike Tyson. Mike Tyson era um exemplo de campeão, de vencedor, né, ele começava ali a luta no ringue, aí no primeiro assalto logo ele já derrubava o cara, na maioria das vezes até por nocaute técnico, isso é um vencedor, né, é um exemplo de vencedor, só que mais do que vencedor é um pouco diferente, que é o nosso caso, o gongo toca e a gente vai para a quadra, o inimigo já está deitado no chão, Mike Tyson era vencedor, nós somos mais do que vencedores, então, quando Satanás vier contra mim, o que é que eu vou fazer nessa guerra espiritual? Meu querido, você lembra dos anjos? É muito anjo servindo, ajudando, protegendo, guardando. Guarda a tua língua para não falar besteira. Fala o que a palavra de Deus diz. Eles obedecem a palavra. Eles vão estar em concordância contigo. Você vai ter assistência, proteção, segurança, todo o apoio que você necessita. E você vai continuar mais do que vencedor as pessoas se esquecem que Efésios capítulo 6, e é o último texto que eu vou ler, não fala o que eles pensam que fala, se hoje em dia você fosse a alguma conferência, um seminário sobre guerra espiritual, aí você ia ver o pessoal abrindo Hebreus, Efésios capítulo 6, e lendo, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para se revestir de toda a armadura de Deus, e poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a guerra é grande, a luta é grande... A encilada também Mas se esse é o texto Que o pessoal mais gosta Para falar sobre guerra espiritual Vamos ver o que é que o texto diz Porque tudo bem A gente entende que ele fala sobre guerra Porque ninguém diz para uma pessoa Botar uma armadura se não for para guerrear Tomai toda a armadura de Deus Para que tenhais um sono tranquilo Não tem sentido Tomai toda a armadura de Deus Para que possais o quê? guerrear, existe uma luta, mas quais são os termos? Ele diz, toma a armadura de Deus, para que você possa ficar firme, contra as ciladas do diabo, ele traz as ciladas, ele traz as armadilhas, as tocaias, as arapuca, a gente faz o que? Fica firme, e ele continua, porque a nossa luta, não é contra seres humanos, mas sim contra seres espirituais, que são maldosos e estão nas regiões espirituais, Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus e repete o que ele já disse no versículo 11. Tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir. Lá no versículo 11 ele diz, toma a armadura de Deus para ficar firme. Aí ele diz agora, tome a armadura de Deus para que possais resistir. Quantos aqui concordariam comigo que ficar firme é a mesma coisa de resistir? E ele diz, fica firme, resistir quando? 24 horas por dia, o tempo em todo, porque a guerra não para. Não, ele diz, no dia mal. Eu não estou lutando contra o diabo o tempo todo. Eu só luto quando ele inventa de querer ser besta para vir me vencer. Quando ele vem, o que é que eu faço? Eu fico firme. Eu resisto, porque a Bíblia diz que se eu resistir firme na fé, ele foge. Ah, mas eu não estou avançando, eu não estou conquistando novos espaços. Não precisa avançar não, é só ficar firme que ele vai-se embora. E Paulo continua, ele diz, Tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau, seja ele qual for, e depois de terdes vencido tudo. Meu Deus, como é que Paulo sabe que a gente ia vencer tudo? Eu acho que ele conhecia o pulo do gato. Ele sabia o que estava falando. Ele não disse, ó, oh, faça tudo o que você puder fazer, bote a armadura, fique firme, lute. E se Deus quiser, quem sabe, você pode até sair vitorioso, né? Ele não disse isso. Ele disse, quer ter uma certeza, eu vou te dar. Põe a armadura, fica firme, que você vai vencer tudo. É por isso que ele disse, se você fizer o que eu estou falando... Depois que você tiver vencido tudo, você vai permanecer, continuar inabalável. Ele não disse, se você fizer isso, você vai ser inabalável. Ele não disse, ele disse, se você fizer isso, você vai continuar inabalável. Quantos inabaláveis nós temos aqui? Ah, irmãos, nós não somos inabaláveis no momento da luta, ou depois da luta, nós somos inabaláveis, porque isso é um estado de espírito, se quando eu estou lidando com o diabo, eu não estou olhando para baixo, eu não subi o suficiente, eu preciso subir as regiões celestiais, onde Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus, quer mandar recado para ele, escreve debaixo do solado do sapato, para que possais continuar na palavra estai pois firmes, singindo-vos com a verdade e, e, e aí vai falando sobre a armadura de Deus que são cenas do próximo capítulo mas irmãos eu espero que essa palavra que eu não sei se foi tão breve tenha sido uma bênção para você você saia daqui inspirado eu vou estudar sobre os anjos eu vou querer saber mais sobre isso e que você comece a praticar essa verdade, eu sei que há divergência de opinião a respeito é, dos anjos do diabo, se eles são anjos, se são demônios que vieram de outro lugar, e... mas irmãos, é crença evangélica comum, né, que quando Lúcifer caiu, ele arrastou um terço dos anjos de Deus, a maioria dos que estão aqui acreditam assim como eu também, não é verdade? a maioria, agora se a Bíblia diz que um terço dos anjos caiu é porque dois terços continuaram de pé isso quer dizer, sai um terço, fica dois terços então tem mais do lado bom do que do lado ruim para cada anjo que caiu tem dois que está do lado da gente isso quer dizer o que? na luta, na guerra espiritual um anjo segura e o outro bate <risos> oh glória Graças a Deus.